0: RCF.
1: – Frère Loïc Bournet, dans quelle mesure euh, la vocation des chrétiens, des baptisés, c'est aussi d'être des témoins de l'espérance euh, qu'ils portent, qu'ils euh, qu essaient de vivre
0: ?– Alors, je vais revenir à ce passage que j'avais euh, déjà cité hein, de Saint-Pierre, euh, d'être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous et qui en effet est un défi. Alors vous allez me dire, ce pas parce que c'est une injonction d'un texte biblique que c'est forcément, j'allais dire, automatiquement le manuel du parti petit chrétien et que la vie n'est peut-être pas si simple que cela. Mais je crois qu'il y, y a un enjeu et, et en effet un enjeu, pour ce monde présent. Nous l'avons déjà évoqué de différentes manières et à différentes reprises. Tous les signes ne sont pas ouverts, et dans le sens de messages systématiquement porteurs d'une espérance. Et donc, peut-être que nous avons aussi à être en quelque sorte des veilleurs dans la nuit. C'est-à-dire avoir quelque part dans le cœur cette petite lumière de l'espérance, Là où peut-être à certains moments, il n'y a pas beaucoup de lumière autour.
1: Donc il ne s'agit pas d'être des, des espèces d'indécrotables de, optimistes euh, ou euh, d'être un peu naïf en euh, tenant le, les discours dont on a parlé. Hein. Ça ira mieux demain ou C'est autre chose
0: profondément, je crois que oui, même si bon, après chacun a le tempérament qu'il a et il y a effectivement d'indécrassable optimistes. et pourquoi pas, euh c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je crois qu'il est important d'être conscient que euh, voilà, certaines paroles, certaines manières de voir les choses euh, peut-être ne seront pas de soi audibles pour euh, le monde qui est autour de nous. Puis bon, de toute a...
1: façon, ça va toujours avec le tragique de l'existence, cette espérance.
0: Voilà, et puis on aura vite fait de nous renvoyer des contre-arguments euh, qui risquent d'être assez solides. Donc je ne suis pas sûr que ce soit sur le terrain de l'argumentation que euh, la démarche sera la plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
1: Merci, sur quel terrain alors
0: Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est peut-être en jeu, justement, de l'ordre du témoignage de vie. Il y a cette fameuse question hein, dans la perspective de la vie chrétienne de ce qui est en parole et en actes. Bien sûr que les paroles sont importantes. Elles peuvent être importantes aussi pour expliquer des choses. Et là, il s'agit de rendre compte. Et rendre compte, rendre des comptes, ça veut dire qu'on nous en demande. Et donc finalement, si personne ne nous demande rien, c'est peut-être pas non plus utile d'aller brandir l'espérance comme un étendard. Ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit. En revanche, si peut-être dans notre manière de voir la vie, de voir le monde, il y a des points sur lesquels nous nous situons différemment de certaines personnes et que ces personnes-là le perçoivent, peut-être qu'elles nous questionneront.
1: C'est donc la petite lumière dans la nuit dont vous parliez.
0: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et justement, petite lumière dans la vie et dans la nuit. Beau bon lapsus. Voilà, je crois que les deux ont du sens. Mais parce que euh, l'espérance articule aujourd'hui et demain. L'espérance, certes, a bien à voir avec l'aujourd'hui, mais elle est ce qui voit demain. C'est, en quelque sorte, une expression que j'aime bien être des veilleurs d'aurore. Alors, du point de vue de la foi chrétienne, l'aurore pleine et définitive est celle de la venue du Christ. Voilà, et cette venue du Christ, elle est encore à venir, mais il y a bien dans cette vie présente déjà quelque chose de cette venue qui se manifeste, et c'est aussi vers cela que nous avons à tourner notre regard. Ça, ça ne veut pas dire que euh, nous allons être des contemplatifs béats qui ne vont plus voir les préoccupations et la douleur et les difficultés de, de ce monde, mais les voir dans une mise en perspective. Je crois que c'est cela qui peut changer.
1: Et donc, être cette petite lumière dans cette semi-obscurité, finalement, c'est déjà être un signe de tout ça
0: En fait, je pense que oui. Euh, je pense, euh, en écoutant la, la question, aussi à, à ce verset du psaume qui, qui a été euh, commenté d'une façon très belle par saint Augustin. « En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » C'est-à-dire que c'est en étant tourné vers la lumière de Dieu, vers la lumière de Christ, que nous arrivons aussi à voir la lumière qui se manifeste en ce monde, même dans des situations dans lesquelles ça n'apparaît pas si évident que cela.
1: Mais alors, pour être audible et pour être crédible, il faut être sacrément cohérent. Et c'est quand même, du coup, très exigeant. C'est une lourde responsabilité, là.
0: et oui, c'est un enjeu de conversion à la fois du quotidien et puis euh, largement parce que, bien sûr, bon, nous l'évoquions précédemment, lorsque euh, quelqu'un d'église pose des actes qui sont euh, le pire des contre-témoignages, on voit bien le mal que ça peut faire et jusqu'à quel point ça peut discréditer l'ensemble d'un discours. Donc, il y a en effet une exigence. Après, nous touchons là à, finalement à l'appel universel à la sainteté, n'oublions pas que, d'ailleurs c'est peut-être un début du chemin vers la sainteté, n'oublions pas que nous sommes aussi vulnérables, fragiles et pécheurs.
1: Par Loïc Bournet, le pape François a eu cette phrase étonnante, « Ne vous laissez pas voler l'espérance ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire, selon vous
0: Alors, probablement que lui commenterait mieux que moi euh, sa phrase, mais ça a été même euh, voilà, un peu un, un leitmotiv, et je crois qu'il y a bel et bien là quelque chose d'important, parce que nous l'avons évoqué euh, à différentes reprises et sous différents aspects, il y a finalement... Quelque chose lié à l'espérance qui peut être assez fragile, euh, dans le sens où voilà, différents signes qui nous environnent peuvent euh, nous indiquer le contraire de raison d'espérer.
1: Nous faire désespérer, quoi. Et
0: voilà. Et le désespoir est d'ailleurs une tentation. Quelqu'un qui sombre dans un véritable désespoir, ce n'est pas si facile que cela d'en sortir. Alors... J'allais dire, elle n'est pas forcément volontaire pour cela. Hein. Dans le sens où voilà, j'évoquais le fait que nous sommes faillibles et pécheurs. Tout désespoir n'est pas un péché parce que euh, il y a des personnes qui se trouvent dans une situation où elles désespèrent mais euh, sans l'avoir voulu elles-mêmes. Mais parce qu'elles ont subi euh, des pressions trop fortes euh, de part et d'autre. Mais peut-être que justement ne pas se laisser voler l'espérance c'est en quelque sorte garder cette vigilance du cœur pour que, certes, on peut être atteint, et on peut être atteint relativement profondément, mais le plus profond du plus profond de la personne, ce lieu qui est aussi le lieu de la relation à Dieu, cela, rien ni personne ne peut l'atteindre.
1: Ça, c'est intact. Il y a... Dans le meilleur des cas.
0: J'oserais même dire... Dans toute personne. Il y a un lieu du cœur du cœur qui reste intact. Ça ne veut pas dire qu'il soit forcément vivant. D'une certaine manière, il peut rester intact de façon euh, cristallisée, euh, non consciente ou euh, en, en puissance, potentiellement. Euh, mais, pas, mais pas forcément de, de façon vivante au, au présent. Mais... Euh, irrémédiablement, euh, rien n'est définitivement euh, perdu pour Dieu, même quand humainement cela semble perdu.
1: Donc ça veut dire que cette espérance, elle est à la fois fragile, vulnérable, mais qu'elle a une certaine force aussi
0: Oui, et je crois que sa force est justement dans sa capacité à voir à la fois le présent, et l'avenir, à la voir à, voir à la fois aujourd'hui et demain ce que j'évoquais déjà précédemment et, et en disant cela et en articulant les deux, je pense à un petit passage, à deux petits passages hein, d'un poème de Charles Péguy, « Le porche du mystère de la deuxième vertu », qu'il a écrit en 1912, hein, justement sur cette vertu d'espérance, et où, dans sa réflexion poétique, il articule euh, les deux grandes sœurs euh, qui sont les deux grandes vertus théologales de la foi et de la charité, et la petite sœur espérance.
1: Alors, on vous écoute.
0: Voilà, et il nous dit « Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel sur le chemin raboteux du salut sur la route interminable sur la route entre ces deux sœurs la petite sœur espérance s'avance entre deux grandes sœurs et un peu plus loin il ajoute la foi ne voit que ce qui est et elle sous-entendu elle l'espérance elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle, elle aime ce qui sera.
1: Vous commentez un peu, on s'arrête là. <rire> on laisse le dernier mot à Peggy.
0: Et écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste un peu de temps
1: Un tout petit peu.
0: Et voilà. Euh, alors, très brièvement, même si c'est toujours un peu difficile de commenter un, un si beau euh, poème, euh, je crois qu'il y a là, exprimé à, à sa manière, hein, à la fois cette fragilité et cette force. Cette fragilité de la petite sœur et cette force inouïe parce que, justement, elle voit plus loin que ses deux grandes sœurs.
1: Un très grand merci, Loïc Bournet, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes dominicain dans une communauté qui se trouve à Clermont-Ferrand. Merci encore à vous et merci à Pascal Gauthier qui était à La Technique.
0: Merci à vous, au revoir.